0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua e benvenuti alla seconda parte dello speciale natalizio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di banda Ciao ragazzi Mac
2: Buondì giovani
1: E Ale Buon Natale ragazzi Allora ragazzi è stata una settimana densa di attesa eh, La settimana scorsa abbiamo fatto dalla 10 alla 7 della nostra top 10 di quest'anno È stato un anno di gaming molto molto intenso L'abbiamo ricordato eh, parzialmente e, Però oggi è il tempo di concludere Today is the day Si eh, sì. arriva il eh, clue Jack
3: Immaginiamo i nostri ascoltatori che Oggi durante le vacanze di Natale belli pasciuti dopo aver mangiato un sacco a Natale e nei giorni seguenti sono praticamente a casa il calduccio delle loro case con il tavolo imbandito di tutti i giochi da tavolo che si sono sicuramente autoregalati esatto. o che hanno ricevuto il regalo per Natale e mentre se tuppano ci ascoltano esatto e sono pronti a
1: infamarci per le nostre (ride) scelte tra l'altro
0: lo vogliamo dire quanto è brutto essere appassionati di giochi da tavolo quando arriva il Natale Eh, che nessuno te li regala perché tanto ne hai già tanti Eh, come faccio a regalarti qualcosa ti regalo un pigiama
1: pigiama. diciamo che spero che mia madre non vada tipo alla E.O. a comprarmi un gioco da tavolo Cioè, lo spero potrebbe lo auspico. tornarti con la
2: versione Star Wars di risico ad
1: esempio voglio anche. voglio <ride> ok Uh, un saluto prima di iniziare e di buttarci nei, nei freddi numeri alla nostra uh, community di Patreon che cresce di settimana in settimana. Loro e solo loro fino al 1 gennaio 2018 avranno la possibilità di dare una scorsa in anteprima, e già lo stanno facendo, alle nostre top 10 personali. Perché come è stata, fa- stata compilata invece la top 10 del Dumwich Bears Club? È stata fatta così, ognuno ha portato la sua top 10 di quest'anno. Sono stati assegnati dei punteggi tipo mondiale di Formula 1, quindi tot punti al primo, tot al secondo, tot al terzo, eccetera. Abbiamo fatto una somma e abbiamo visto chi è uscito vincitore e abbiamo determinato le posizioni appunto dalla 1 alla 10. Quindi eh, è... Una eh, top 10 veramente collettiva scientifica e deterministica esatto. Wow. Quindi, quando siete pronti a scatenare la furia delle vostre, sulle vostre tastiere, sappiate che potete insultarci come gruppo, ma <ride> esatto. soltanto i nostri Patreon potranno farlo individualmente. Allora Massimo prestigio,
3: esatto. Pay to win, pay <ride> to, <win.
1: ride> <ride> <Bay> to insult. <ride> Bene, ragazzi, se siete pronti, io siete eh, pronti. Siete pronti? 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 Vai, pigliala. Al numero 6 della nostra classifica di gioco dell'anno abbiamo Rullo mm. di Tamburi, Mansion of Madness, seconda edizione. Oh, oh la la, è eh. case della follia,
0: gioco, case della follia. Gioco che ci ha accompagnato per uh, diverso tempo, dato che abbiamo giocato tutti gli scenari dell'edizione base, dobbiamo ancora procurarci le espansioni, diciamolo eh sì. <ride> candidamente, esatto. candidamente, lo faremo è che abbiamo veramente tanta roba da giocare. E che, beh, eh, raccoglie tutto quello che ci ha creato come gruppo, quindi l'ambientazione Lovecraftiana, il gioco cooperativo e
1: soprattutto, ragazzi, c'è... Il miniature
0: il... Su, miniature
3: mappa. su mappa. Miniature su mappa. E
1: ne abbiamo parlato nell'episodio 18, 18, quindi potete andare indietro e trovare l'intervento dedicato esclusivamente a questo gioco, appunto, ben più di qualche mese fa, perché siamo, siamo al 37, 36 trentasesimo episodio. Quindi, sì, un, diciamo che è passato, ce n'è passata di passate, acqua tempo, è passato di tempo.
0: Devo dire che eh, Mansion of Madness, le case della follia, seconda edizione, diciamo in italiano, titolo Asmodi che ha ricevuto, diciamo, sia critiche che eh, lodi. Co- lodi e complimenti, rappresenta per chi lo vive con l'ambientazione giusta, cioè per chi si accomoda al tavolo cercando di immergere il proprio gruppo all'interno del, del, proprio dell'ambientazione lovecraftiana da tantissimo è un titolo che anche con l'ausilio dell'app consente di giocare senza il master quindi è un cooperativo puro, tutti contro il gioco, ragazzi è di una bellezza a parte la discussione sulla qualità delle miniature che abbiamo fatto durante sì, l'episodio esatto. 18 però è un titolo di una bellezza di, di una varietà anche di situazioni e di
3: eventi che vi accompagnano durante le varie partite che non è uguale ricordiamo che in questo gioco il problema del giocatore master viene evitato completamente perché appunto l'intelligenza artificiale i mob sono completamente gestiti da un'app che è meravigliosa quanto il gioco in esatto. quanto... quanto subdola sì. direi esatto. <ride> supplisce perfettamente tutti gli incontri fa qualunque tipo di dialogo con i personaggi elimina il bookkeeping esatto. eh, parte- cosa molto in, modo, in modo integrale e ecco devo dire sinceramente che al di là della qualità scarsa di alcune miniature per il resto il gioco ragazzi è, è davvero, molto solido e sì, davvero sì. coinvolgente ma non solo dal punto di vista estetico per le miniature intendo e per, la, per, per la plancia per la plancia, plancia che sono anche quelle Beh, stupende proprio a stupende. livello meccanico il gioco veramente è super funziona, valido funziona sì serio beh eh, sicuramente poi
2: il, il grosso passo in avanti e eh, la grossa scommessa anche che ha fatto la Fantasy Flight, è stata proprio questa dell'app, cioè far gestire tutto tutto il bookkeeping e la figura del master sostanzialmente ha un'applicazione gratuita scaricabile e secondo me è stata una scelta vincente nonostante da più parti abbia ricevuto anche alcune critiche perché è realizzata in maniera impeccabile, cioè tutte le avventure che abbiamo giocato noi sono eh, tutte in italiano ma... Di gran qualità, sì. c'è cioè una musica uh, d'atmosfera che accompagna il, uh, i giocatori mentre utilizzano l'app, eh, Anche ci sono testi, un sacco i, i, i testi, testi, sono i testi molto ci bene. sono tutti sì, i, sì. I, i, i commenti sonori. Cioè è veramente una enigmi, cosa fatta. Gli bene enigmi Gli enigmi interattivi. Da, 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 da giocare proprio fisicamente sull'app. È, è proprio una cosa che sinceramente no, ha aperto un mondo. Mi, mi ricordo quando abbiamo fatto sì. la prima partita. Cioè siamo alla fi, a fine serata eravamo brasati perché eravamo veramente sconvolti dalla, dall'immersività di, questo, di questa esperienza
0: ricordatevi il caricabatterie perché l'applicazione brucia Ah, eh sì, eh, sì, eh, ma sì, ma sì, perché qua. rimane
3: già, attiva com'è? e presente per tutta Sempre. la sessione una sessione in 4-5 persone dura 2 ore e mezza Beh, l'ultimo scenario della scatola base è molto lungo sì, sono sì, almeno sì. 3 ore sì. appassionante, eh, appassionante. possiamo fare proprio...
1: una cosa che non abbiamo fatto nell'episodio 18 dire il nostro... Scenario preferito Sono quattro Lo ricordiamo Nella scatola base Che Ricordiamo Non è un gioco Che costa poco Però è davvero Davvero Tanto lavoro Fatto sì. dagli sviluppatori Potete apprezzarlo Anche tanto materiale Tra l'altro ecco, materiale, Una cosa importante
3: è
2: sì. Che non mi ricordo Se abbiamo detto Proprio in occasione Della puntata dedicata Che è totalmente retrocompatibile con le avventure e i personaggi esatto. della prima edizione di, esatto. delle case della follia che invece sì. era stata molto perché criticata perché c'è il conversion kit, Esatto. Sì. Sì. è incluso nella confezione è Incluso, allora. esatto. era stata molto criticata la prima edizione proprio perché era invece molto uh, macchinosa molto. Eh, c'era un sacco di bookkeeping Beh, infa- era...
0: infatti l'abbiamo inserita fra i titoli papabili perché dalla prima alla seconda c'è un il musicale sì, sì, esatto, ma radicale. soprattutto perché nella prima praticamente chi doveva fare il master era un ragionatore cioè esatto. era più che altro, questo ovviamente è un'opinione del tutto personale, ma doveva più che altro tenere traccia di un mare di conti. Sì senza dare nulla di veramente attivo quindi capirete bene che il suo
3: divertimento, divertimento praticamente tendeva allo zero sì, Beh, no? non, era,
1: non era il master di sì. Imperial Assault sì. che, che continua la... a mettere dentro roba a muovere a mettere in difficoltà i giocatori ah,
3: Imperial esatto. Assault di cui è uscita l'app da tre settimane mm. esatto. e che non vediamo l'ora venga tradotta in italiano Perché sì, anche sì qua lì... appena
2: arriva l'app ah, tradotta ci mettiamo a capofitto a Coruscant e su Hot ma
0: soprattutto nella prima edizione ragazzi se vi trovate a doverla giocare secondo me è piuttosto giocare a gioco di ruolo vi divertite molto di <ride> con ecco, ecco. questo chiudo il mio punto personale e mettiamo da parte torniamo a parlare della seconda sì allora
1: dicevo eh, questa cosa che non abbiamo fatto è scegliere il nostro scenario preferito allora parto io parto bye io bye. Bye. dunque per me eh, l'avventura migliore più immersiva più tutto anche se conteneva pochissimo combat e una valanga di esplorazione e di investigazione è stata fuga da InSmouth quella in cui viene praticamente inscenata più che inscenata si svolge all'interno di vari quartieri della stessa città in cui accadono diverse cose e si arriva a un payoff finale molto figo e, e c'è un crescendo molto molto lento Molto, cioè proprio ti, ti fanno pippare un sacco in questa pentolona di, di inquietudine e <ride> di malessere ti dico già che ti
0: appoggio perché anche per me è la migliore Cioè, l'esplorazione cittadina secondo me ha dato proprio qualcosa in più al gioco
2: esatto. sì, sì sì anche io sono di, del vostro stesso parere perché è stato quello più lo scenario più immersivo proprio sì direi è, che è quello che anche più mi ha ricordato in realtà poi i,
3: i, i racconti proprio di Lovecraft
2: è un vero sì. gioco di ruolo è, è quasi me. esatto
3: eravamo veramente a un passo dal gioco di ruolo a me ragazzi invece quello che è piaciuto di più è stato Rising Tide che, che ci ha brasato praticamente Mama. lo scenario al porto di Kingsport appunto in cui credo le e eh, c'è stato uno scenario che abbiamo dovuto rifare tre volte. Puoi fare tre volte Perché rifatto, era sì. veramente duro, veramente, è veramente, veramente finendolo per il ritorno. Perché tu arrivi praticamente in questa cittadina in cui chiaramente c'è qualcosa no, di spoiler, ti prego, E ne succedono di tutti i colori. <ride> e alla fine muori male, allora ci riprovi, dici no, eh. eh no, adesso ho capito come fare, allora provi, cambi strategie eccetera e muori male. Ma il gioco perché il gioco non è se- in realtà l'avventura non è sempre la stessa,
1: cambia e quindi anche se ripetete l'avventura perché magari siete morti non avete fatto in tempo a finire la sera prima o altre cose comunque c'è sempre una novità una nuova sfida un qualcosa di diverso anche se naturalmente siete generalmente più pronti della prima volta che la fate quindi un gioco che ci ha regalato veramente eh, tantissimo tantissimo dal punto di vista proprio eh, emozionale di immersività durante questa primavera ora siamo pronti? per Eh, la nostra top Eh, 5 stiamo entrando e ci scaldiamo adesso ci scaldiamo veramente perché al quinto posto Mac cosa abbiamo? rullo di tamburi
2: Troviamo Clank.
1: Clank! Eh
3: ragazzi, qua ci sarà tanto da dire. Grazie davvero... banda perché... Sì, esatto, innanzitutto,
2: tutto esatto, grazie eh sì. banda che ci hai portato a scoprire questo titolo Che l'hai comprato. Che l'hai comprato <ride> soprattutto. Facciamo una breve introduzione a questo gioco che sostanzialmente ha... porta portato una piccola rivoluzione nel mondo dei deck building eh, perché non ci sono esclusivamente le carte con cui si gioca ma bensì... Clank ci mette a disposizione un tabellone eh, in cui i nostri eroi si muovono e devono sostanzialmente andare a recuperare i tesori e gli artefatti custoditi da un drago prima che questo drago decida di incenerirli eh, in maniera definitiva e totale. Come
3: è capitato a te, Mac.
2: tutte le volte volte, volte, io non sono mai riuscito a uscire vivo dal dal sotterraneo di Clank allora va detto innanzitutto che personalmente almeno i deck building per me sono sempre stati un po' una bestia nera nel senso che li trovo molto entusiasmanti ma purtroppo non sono eh, esattamente my cup of tea nel senso che ho qualche difficoltà a costruire il motore che poi eh, farà fare il mio mazzo e quindi mi può portare ad essere competitivo nonostante questo Clank è un gioco divertente perché oltre alle classiche meccaniche di spesa e di acquisto carte tipiche dei deck building ha la meccanica del rumore appunto del clank che eh, porta i giocatori ad essere più o meno sensibili diciamo più o meno appetibili per il drago eh, quando questo si risveglia e eh, sostanzialmente li li punisce eh, sputando il fuoco all'interno del del dungeon tutto il percorso che eh, possono fare i giocatori per andare a recuperare i tesori più remunerativi è eh, molto vario abbiamo delle eh, stanze da attraversare che eh, possono essere superate eh, ad esempio eh, solo um, nel turno successivo le famose caverne abbiamo i passaggi obbligati quelli, quindi in cui puoi andare solo in una direzione hai eh, le Io stanze un vero proprio, labirinto, esatto, proprio un labirinto e questa introduzione qua eh, l'introduzione di un labirinto appunto di una mappa su cui muoversi secondo me è stato proprio il luogo di Colombo che ha dato una Svolta completamente diversa e ha reso Clank un titolo uh, completamente al di fuori della categoria deck building che avevamo visto fino a questo quella momento, canonica, quella can- canonica. È stata, esatto. secondo
1: me, una vera innovazione cioè quello che si sì. dice è innovazione. Tra l'altro, eh, scusa Max, interrompo un attimo, ma eh, per chi volesse approfondire meccaniche e quant'altro. Eh, Rimandiamo tutti quanti all'episodio numero 11 In cui abbiamo trattato Clank in maniera più estensiva 11 Eh, Eh. 11. Clank abbiamo abbiamo iniziato noi con la versione inglese Perché Clank lo ricordiamo è stato una delle prede favorite dei, dei predatori di Lucca in cui allo stand Raven sono andati lì, sì, non sì. ne hanno fatte... Finalmente eh, è
0: uscita l'edizione italiana. È finalmente esatto. uscita
1: l'edizione italiana che risolve tra l'altro il piccolo problema della, della barriera linguistica che appunto è i micro testi sulle carte. Esatto,
2: sì, perché nonostante ci siano molte icone e in generale comunque sia piuttosto semplice capire il testo riportato sulle carte, e alcuni effetti sono, hanno due o tre righe di testo che appunto per chi è proprio a secco di inglese comunque rappresentano una barriera nonostante questo comunque il gioco è veramente semplice e secondo me adattissimo anche per un pubblico che non è eh, esperto di deck building ecco dove invece magari solitamente alcuni altri titoli magari quelli più interessanti eh, mi viene in mente ad esempio Crossfire per dire eh, sono molto più complessi anche proprio come gestione della mano eh, eccetera è importante anche perché benché sia un titolo eh, competitivo Clank riesce secondo me a mettere come dire, eh, d'accordo un po' tutti ecco, nel senso che anche le persone che come me preferiscono di gran lunga i cooperativi eh, trovano in Clank cioè una, una fonte di divertimento inesauribile a parte veramente.
3: l'ultimo turno quando finiscono bruciati che lì... <ride> eh vabbè lì c'è
2: il table flip però sì. ragazzi cosa ci allora fare?
3: ragazzi vi devo dire che questo gioco secondo me è veramente un portento all'interno del genere deck building tuttavia mi è stato fatto notare insomma, settimane fa E dopo ho approfondito un po' la cosa, è comunque uno dei giochi in assoluto più discussi dell'ultimo anno. Io onestamente davo per scontato che fosse una figata per tutti, invece nel tempo ho visto proprio crescere una marea, un fronte di gente che... Diciamo proprio posso dire non sopporta questo gioco per motivi legati al deck building in quanto ragazzi il sistema del deck building è quello è universale cioè c'è un mercatino comune e ogni turno voi spendete valuta per comprarvi le carte è quello il core del gioco quindi se per voi questa meccanica di ho solo sei carte tra cui scegliere e alla fine tutto si riduce a comprare la carta migliore delle sei al tavolo. Togliamo la magia del gioco, l'ambientazione, la plancia, tutto. Se voi non riuscite a vedere oltre questa cosa, difficilmente questo gioco vi piacerà. Ma se lo vedete a 360 gradi e riuscite a vedere un certo grado di adattività eh, nella carta che andate a scegliere, nonostante la scelta sia effettivamente ristretta e non vi dà l'idea per forza che le carte o comunque il vostro mazzo si giochi da solo come mi hanno fatto notare alcuni Mm vi giuro questo prodotto è un anno luce avanti a tutti i suoi pari gli altri deck building perché? perché ovviamente il fatto della plancia oltre al fatto di giocare le carte permette ai vostri eroi di spostarsi in questo antico maniero e di tessere delle strategie tridimensionali perché oltre ai danni e oltre alla valuta avete anche il fatto che muovendovi voi potete arrivare prima degli altri chiuderli fuori, rubargli gli artefatti prendere prima gli oggetti dal mercato chiudere, la partita, chiudere la partita in anticipo cioè questa è una genialata è una dimensione che proprio voglio dire fino a ieri i deck building erano un quadrato piatto su una superficie Oggi sono un cubo, grazie sì, a Clank. Eh sì, grazie Clank, a Clank ha aggiunto un'intera superficie a un qualcosa che prima era bidimensionale, è una dimensione ulteriore. Statico, è un'altra incredib- e adesso invece è molto sì, grande. È incredibile. Questo, questo, secondo me, è innegabile. Ale?
0: voglio aggiungere soltanto una parentesi perché al di fuori della nostra classifica, che si è interrotta con la Luca di quest'anno, <coughs> proprio in queste settimane stiamo provando Clank in Space. Il titolo, ne discuteremo sicuramente perché sono convinto sì, che ci sì, farò un intervento a gennaio, a
3: appena, appena Jack mi dà tempo, faccio subito un intervento.
0: Il titolo introduce delle novità nella meccanica e Beh, creiamo ragazzi, un po' di AI. Le, sì, diciamo. no, le prime impressioni cioè, sono se, ottime, se Clank, super mega Se Clank
3: positive. nel suo genere è 8, Clank in Space è 9,5. Cioè, sono partiti ovviamente da una base eccellente che è Clank, che però ha dei difettini perché era il primo del suo genere hanno tolto tutti i difetti lo hanno pimpato per un 20% e adesso veramente non lo tiene più nessuno ecco, E ve, che... ne ve le parlo comunque in dettaglio al primo intervento disponibile a gennaio
0: e Clank è quinto, figuriamoci l'anno prossimo cosa succederà
1: eh, eh, Clank Space. Eh, esatto. Quando Clank in Space diventerà sì. eleggibile per elegibile. la classifica di fine elegibile.
3: 2018. mi ricordo che la Raven ha detto che l'anno prossimo Clank in Space uscirà in italiano. Quindi, Probabilmente Modena. Sì, la vedo dura per Modena. Forse Sunk
0: in Treasure sì, eh, Modena sì, e magari Lucca. Sì, ecco, ecco, sì, ricordiamo eh, cos'è sì. Sunk in Treasure. Sabes, anche in Treasure è la, l'espansione di Clank, Clank che introduce la meccanica delle stanze sommerse, quindi introduce tutta la meccanica dell'ossigeno, l'ossigeno, della l'ossigeno. gestione, quindi della propria resistenza certo. e del fatto che per andare a, a recuperare gli artefatti quelli un pochino più di valore bisogna, bisogna immergersi in acqua, al mercato, in acqua.
3: quindi vi vendono praticamente lo scaffandro <ride> da pallombaro. Potete andare anche senza lo scafandro, ma lo scafandro vi fa guadagnare ossigeno. Quando avete ossigeno non perdete punti di vita. E anche lì c'è proprio un risk management legato all'equip che avete. Eh, secondo me
1: eh, il gioco è fighissimo perché... ha. Non c'è una vera strategia dominante, cioè tu puoi giocare. Io io ho giocato 5-6 partite e tra l'altro mi sono divertito a manetta tutte le volte, pur una volta bruciato, una volta secondo, bla bla bla. Eh, Però effettivamente non ho mai visto uno che fa una roba. E vince sempre facendo quella roba lì perché le variabili sono troppe, c'è il, il percorso, gli altri che vi chiudono fuori, gli altri che vi chiudono la partita prima che la vostra strategia a mega lungo termine abbia, abbia esito e quindi sono troppe le variabili in gioco per poter gestire veramente un tipo di strategia dominante e forse questo è stato uno degli aspetti che ha messo un po' in crisi i più diciamo i più affezionati al controllo eh sì, mm. devo dire che il gioco probabilmente va giocato in quattro banda secondo, mm. me, secondo me va giocato in quattro ecco
3: in me. quattro io l'ho giocato sempre in quattro ma no, anche devo dire che in tre ha il vantaggio del downtime perché come in tutti i deck building non vedi tem- l'ora eh, il anche... tempo passa <ride> eh sì. i giocatori trattandosi di un deck building non vedono l'ora che il loro turno arrivi per prendere le carte calarle fare le combo eccetera quando si è in quattro Nell'ultimo terzo di partita, comunque devi pensare a quello che fai, non è una parte stupida di gioco. Si, si
0: dilata molto. Si, il, turno. il tempo
3: si. si dilata molto, e quindi un giocatore tra un turno e l'altro deve aspettare. In tre, questa cosa si sente molto meno. Secondo me, in quattro è il top. Perché in quattro la mappa è popolata, ognuno fa le
1: sue. So- eh e sì, avete sì. veramente l'idea: a me questo mi ha buttato via, che ti dà veramente l'idea di quattro che vanno dentro uno contro l'altro, coltello alla mano, dentro sto dungeon a a raffare i tesori prima che il drago distrugga tutto. Col Monkey Bot,
2: (ride) (ride) che fa cagnare.
1: La mia carta preferita
3: è il Monkey Bot 3000 che in Clank, in Space, è il Monkey Bot
1: 30.000. Eh sì, eh sì, sì, grande citazione. Devo dire che Clank eh, mi ha segnato profondamente e devo dire che, un'altra cosa, Clank è il primo gioco che affrontiamo in questa classifica, che è stato presente in tutte e quattro Le nostre classifiche personali Non dico altro perché come sapete Fino al primo Gennaio 2018 abbiamo Il segreto eh sì, istruttorio sì, esatto. sulle nostre Classifiche okay, esatto. personali Poi verrà tutto
3: segretato.
1: A meno che non siate supporter Di Patreon e allora probabilmente Le state leggendo oppure le avete già condivise ah, Su ah, Facebook ah, <ride>
2: Spoilerando sangue Grazie 40. ragazzi
3: Vi <ride> Vogliamo bene Comunque ecco ragazzi se avete modo se avete una un'associazione ludica vicino a casa e non siete ancora convinti fatevi fare un tutorial di Clank provate a farci una partita perché credetemi è veramente meraviglioso, divertente e proprio. soprattutto divertente, nel genere deck building è il più divertente però adesso Banda respira, prendi fiato eh sì. perché questo uh-huh.
0: momento è estremamente importante, siamo al numero 4 quattro,
2: quattro. Un passo siamo al
1: numero 4 è un numero 4 veramente importante, Banda te lo lascio a te, numero 4 della DBC top 10 del 2017 Side. Bella la pronuncia Hardcore. <ride> Allora
3: innanzitutto detto, chiam- detto? Detto? Shite, shite. Infatti ragazzi per Io lo chiamerò shite Perché è il termine Per chiarezza Per chiarezza Tra
1: l'altro noi ci chiamiamo Dunwich Byers Club, anche noi diciamo sempre Dunwich per chiarezza, siccome è venuta la polizia di Oxford <ride> sì. a bussare ah, a car, lo sappiamo che si dice Dunwich, ok? Che non è neanche Dunwich, è una specie di cosa a metà fra la A ah, e la U. la U, però per chiarezza, per come si scrive fisicamente se qualcuno cerca il nostro sito, noi diciamo Dunwich, quindi va bene così dai Vai
3: banda con ecco allora ragazzi un micro disclaimer ognuno di noi nel cuore ha il suo gioco preferito ecco questo è il mio in assoluto il mio gioco preferito in assoluto ok è per me proprio la divina commedia dei giochi da tavolo ad oggi magari poi l'anno prossimo uscirà qualcosa di più strepitoso però dati tutti i fattori che fanno di un gioco un'opera d'arte nel suo settore questo secondo me è il top Allora farò sicuramente, anzi sto progettando da mesi un intervento dedicato per questo gioco che uscirà l'anno prossimo non appena sarà disponibile la terza espansione.
1: Infatti ragazzi perché non abbiamo ancora fatto... Noi vi, vi, vi stiamo dicendo man mano che saliamo tutti gli episodi in cui abbiamo parlato diffusamente o nel dettaglio dei giochi presentati in questa top 10. Side non ha mai avuto il suo intervento dedicato e voi vi chiederete perché. Perché stiamo aspettando di farlo...
3: In concomitanza con l'uscita della terza espansione, adesso è in fase di playtesting e se tutto va bene ragazzi potrei essere chiamato a playtestarla e eh, spero che questo accada, non vi assicuro niente ma vi terrò informati e eh, probabilmente entro l- la metà dell'anno prossimo avremo la terza ed ultima perché l'autore l'ha già detto James Stigmeier l'ha già detto sarà l'ultima espansione di Shite
0: scusa Banda l'espansione uscirà a Modena uscirà eh dopo? No, non no. si sa ancora secondo niente
3: me, secondo me verosimilmente, è verosimilmente
0: Essen 2018
3: ok va perché bene. è ancora in fase prototipica quindi no ok allora che cosa succede? succede che Shite è il risultato della crasi tra il genio di Jamie Stigmeyer che incontra il tratto di Jakub Rozalski. A dire il vero, proprio secondo me il gioco, l'ispirazione è partita proprio dal mondo, dal progetto 1920 plus creato da Jakub Rozalski, che è questo autore polacco di cui vi consiglio di andare a vedere le opere praticamente su internet digitate Jakub Rozalski. Lui praticamente è, grande, è un grande appassionato di storia e ha creato tutto un mondo alternativo, una linea temporale alternativa dell'Europa del 1920. Dopo la fine della prima guerra mondiale si combatte la battaglia di Varsavia con il mitico miracolo della Vistola in cui l'esercito polacco ha stravolto i pronostici e battuto l'armata rossa e riesce a fermare l'arrivo dei russi che arrivano in Europa e da qui in poi Rozalski costruisce il suo mondo, un mondo in cui Nikola Tesla ha sviluppato le sue invenzioni portando a tutti tutti gli imperi del tempo una tecnologia fino ad allora sconosciuta che eh, va ad inserirsi in un modo completamente anacronistico con i panorami e la società dell'epoca ecco che in Scheid noi vedremo questi panorami enormi e sconfinati totalmente naturalistici di un'Europa dell'est degli rurale. Anni, rurale degli anni venti, quindi abbiamo le montagne, i boschi, i contadini. I contadini. Ri- cioè, ricordiamo che nella battaglia di Varsavia, la battaglia di Varsavia fu l'ultima in cui venne usata la cavalleria. ok? E troviamo anche qui, troviamo praticamente soldati a cavallo, eccetera, e in mezzo a tutte queste... Eh, diciamo cose archetipiche insomma dell'epoca, troviamo dei MEC, troviamo l'energia elettrica sviluppata attraverso le tecnologie di Nikola Tesla, nel suo caso sarebbe più preciso dire corrente alternata, con il quale praticamente tutti questi imperi europei hanno costruito delle armate pazzesche e, una sorta di tensione di guerra si è ricostituita dopo la fine della prima guerra mondiale. Tesla si è risentito che il mondo abbia utilizzato le sue invenzioni per scopi bellici invece che per il benessere dell'umanità e ha sigillato quella che al centro della plancia di Scheidt viene chiamata la fabbrica, un enorme città-stato in cui Nikola Tesla produce tutte le sue invenzioni. Negli ultimi anni, però, sempre nuovi robot e nuovi mech sono stati visti circolare fuori da questa fabbrica e tutti gli imperi dell'epoca sono rientrati in gara per accaparrarsi i suoi segreti ecco che i giocatori in Sight, che ricordo è un Eurogame competitivo in cui tutti eh, la, la, diciamo il gioco base è per 5 giocatori ma con l'espansione invaders from afar si arriva fino a 7 la, prima, la espansione. prima espansione si vedranno praticamente i giocatori interpretare eroi mitici dei vari imperi In lotta tra loro per il dominio territoriale attorno alla fabbrica e per la conquista delle tecnologie della stessa.
1: Ecco, tra l'altro si lotta per la popolarità o la popolarità, cioè nel senso... Tecnicamente si va a punti vittoria. Esatto, che qui però sono dati da, più che dal puro scontro, sono dati da un insieme di fattori, Sì, ci sono molti
3: fattori, non non si può chiaramente parlare di insalatona di punti Mm. perché in realtà sono solo tre le cose che danno punti, però... Uno di questi fattori, il moltiplicatore dei punti, è la popolarità. Perché? Che cosa succede? In questo gioco i vostri eroi praticamente compiono delle imprese, cioè si spostano nella mappa, fanno degli incontri e vengono usati in maniera asincrona dalle unità dei contadini che costruiscono dei lavoratori e in maniera asincrona dai mech che hanno altri compiti. E nel tempo che cosa succede? la leggenda del, del vostro impero del vostro eroe si accresce e la popolarità vi darà un sacco di punti alla fine poi contano chiaramente eh, praticamente le risorse che vi rimangono a fine partita perché anche qui abbiamo una produzione continua di risorse, abbiamo il cibo per arruolare le nuove leve abbiamo il petrolio per eh, praticamente fare le migliorie, il metallo per costruire i mech e il legno per costruire gli edifici. In che cosa consta Shite? No, parte-
0: no lo scoprirete nella esatto, puntata esatto, dedicata lo scoprirete, perché altrimenti eh sì, diventano 4 eh sì. no, ore no, di no. puntata Scusate,
3: anzi chiedo scusa per la lunghezza del, del, del micro intervento adesso però davvero dovevo, dovevo spiegare quanto eh, oltre appunto alla meccanica introdotta da Jamie Stigmeier, questo gioco poggi in realtà su un background come si può dire steampunk creato da un grande autore per ottenere un qualcosa di unico di storia alternativa ecco, anche sì.
1: perché i nomi delle fazioni sono, eh, sono inventati sì, abbiamo sono sì, i russi sì, tipo sono... Polania eh, richiamano, per... richiamano, esatto. abbiamo i
3: Rusviet al posto dei russi abbiamo Polania invece dei polacchi i regni del nord abbiamo l'impero di Sassonia e poi abbiamo Crimea, che alla fine sono quelli, eh, sì. però sono un po', ehm, come si può dire... Riadattati, Riadattati personalizzati, sì, ecco, sì. Sì, sì, sì.
1: Comunque un'esperienza di gioco che ha segnato profondamente il 2017, anche noi come gruppo ci abbiamo giocato... È stato sicuramente uno dei giochi più impattanti nella cultura del gaming perché ha messo, diciamo, le miniature su mappa su un livello veramente diverso da quello a cui era abituato, che era di solito la, la guerra o il conflitto. Qui sì c'è il conflitto, ma è molto mescolato a meccaniche euro di gestione delle risorse, che sono fondamentali. E dà veramente una dimensione completamente diversa e molto più ampia. Poi ci saranno anche le espansioni che daranno ulteriore profondità a un gioco che è già profondo e che può vantare, oltre l'incredibile mondo dipinto da scusa, Giacomo Banda. Brzalski. Grazie. Banda. Scusa. oltre a questo anche una componentistica di livello assoluto ci sono per esempio non dimentichiamo mai di citare gli incavi per mettere i cubetti nelle proprie planche planche personali il fatto che ogni fazione
3: può avere delle caratteristiche diverse di partita in partita perché vengono combinate una plancia razza con una plancia in cui si sviluppa il motor di gioco e sono tutte intersecabili tra di loro esatto. quindi ogni partita tu draft tu prendi a caso una razza e prendi a caso un anche po' come succedeva in small worlds esatto, esatto. beh, esatto. Sì. beh eh, a me uh,
2: Site piace moltissimo eh, sebbene sia un tipo di gioco che non faccio molto spesso magari di questo genere preferisco qualcosa di un, un po' più leggero però di fatto site è leggerissimo perché le regole le spieghi in 5 minuti beh, magari beh, 5, 5 no, 5 no 5 però, no, però insomma, facciamo un quarto eh, d'ora ecco per per un euro
3: game di questa mole esatto. le spieghi in poco più di 20
2: minuti esatto insomma. ed è, è la cosa più bella secondo me è la varietà di modi che hai di vincere perché ogni eh, innanzitutto beh, poi sapete che io sono un fanatico della car- caratterizzazione e quindi abbiamo veramente abbichielli sì, eh, sì. e il fatto che poi ogni eh, personaggio ogni eh, esercito possa vincere in una maniera diversa ogni volta fra l'altro eh, sfruttando magari le sue eh, chiaramente caratteristiche principali però adattando la sua strategia a quelle che sono eh, anche gli interventi degli altri per me è, è stupendo perché vuol dire che il gioco funziona bene a prescindere cioè che il motore funziona bene a prescindere eh, abbiamo detto tante volte che ci sono dei giochi molto belli ma che dopo 4-5 partite bene o male ci si capisce e si sa che per ottimizzare per fare per arrivare alla vittoria la strada più o meno è quella ecco Site non ha questo problema secondo ecco. me è
3: proprio una varietà veramente impressionante um, eh, da qualche settimana è uscito in Italia la seconda espansione che è appunto The Wind Gambit che introduce le navi volanti che sono gigantesche veramente sono enormi che danno al gioco un'ulteriore dimensione ragazzi di mobilità sono, è, un, è un'espansione davvero davvero fatta molto bene testata davvero davvero eccezionale anche questa.
1: Ok, un'esperienza di gioco totalizzante al quarto posto della nostra classifica. Siamo pronti per, per offrirvi la
2: top ten. Eccoci sul podio, Jack. Sul Siamo podio. sul
1: podio. Siamo sul podio. Medaglia di bronzo e terzo classificato nella classifica della top 10 2017 dei migliori giochi del Lewis Brothers Club. Rullo di tamburi. Super rullo
2: di tamburi. Black Orchestra. Black eh, Orchestra. Eh, grandissimo terzo sì, posto di Black
1: Orchestra. Beh, beh il, pi- il più alto dei collaborativi. Il più alto dei collaborativi.
2: Una scelta quasi hipster, posso dire? Mm. Quasi sì, hipster.
0: Sì, devo dire, uno degli acquisti che ho fatto in modo anche un po' inaspettato, perché... Mi era interessato il tema del periodo storico, a livello proprio di, eh, di letteratura e via dicendo. Beh, quale periodo storico alle? Quello della Seconda Guerra Mondiale. Ecco.
3: Con Shite eravamo nella prima, e adesso, adesso, adesso stiamo stiamo, andiamo ecco, nella Eravamo nella prima alternativa.
1: Prima più o meno. Qui siamo dentro la storia, eh sì, vera. Eh sì, sì. E Jack, qui parliamo anche
0: qua di una puntata
1: e la vi- allora, prima. episodio 3. Episodio, episodio 3. 3. Pensavo fosse addirittura la prima, penso. Episodio 3, il ritorno... No, eh, cos'è? Il ritorno, <ride> il ritorno della, della Jedi. Jedi. <ride> il, ritorno de- il ritorno dell'assassino di Hitler. Esatto. Sì, perché cosa bisogna fare in Black Orchestra? Il gruppo è chiamato a un'impresa che nella storia reale si rivelò impossibile. Cioè l'operazione Valkyria, l'assassinio di Hitler. Esatto. Voi dovete collaborare, tramare, pianificare... Infiltrare Resistere a interrogatori Perché? Perché alla fine Dovete riuscire a uccidere Hitler Prima della naturale conclusione Della seconda guerra mondiale E del suicidio di Hitler stesso Nel bunker di Berlino Nel
3: 1945 Ecco e perché ha visto tipo documentari Dell'epoca eccetera Sa che anche nella realtà molti tentarono negli anni di, di assassinare esatto. Hitler e lui miracolosamente È sempre, scampò a, del, a delle cose incredibili sì. ma quando giocherete a Black Orchestra direte adesso, adesso capisco perché te la adesso. sei cavata maledetto
0: senza andare a ripetere quanto detto durante l'episodio 3 in Black Orchestra voi vi trovate proprio a vivere quello che è stato, ad esempio, il famoso film con Tom Cruise, che esatto, è una esatto. Ma in generale a vivere quel periodo storico, cioè quella parte di governo nazista che fino mh, totalitario a, e totalizzante agli, agli cioè, ultimi anni modo. ha avuto sì. questo momento di crescita incredibile che viene proprio trasposta all'interno del gioco grazie alle carte che rappresentano i vari anni di governo in certe fasi, fasi, in storici, certe fasi i
3: nazisti sono, sono inaffrontabili, inaffrontabili, inaffrontabili e poi la, proprio la, la
0: caduta Ok, quindi la perdita di potere del governo che si traspone nel gioco nei continui raid da parte della la morte
1: di Goebbels.
0: La morte di Goebbels. Che so. no, no, non era S. Scusate, no, no, S
1: scusate, no, no, S. Ma, perché diciamo, Sì, sì, è, scusate. S. 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 C'è anche quello a un certo punto. S muore, e come dire, questo crea una che, che tra l'altro lì
0: sarebbe davvero un'enorme parentesi: perché vabbè, sì, sì, siamo, st- siamo stare. Altrimenti, facciamo un storia. credo che
3: su ognuno dei storia. gerarchi che ah, compari sì, in Black okay, Orchestra okay. si potrebbero aprire mille, partenze, mille parentesi. In perché sì. in realtà, non è de- Cioè ci It's sono sa- vari ipotesi. Cosa no, Cos'è Cosa fai?
0: Viene automaticamente Eliminato da farci
3: una puntata di mistero? Esatto.
0: E eh, voi vi trovate proprio a vivere turno per turno questo senso oppressivo, cercando nel frattempo di raccogliere le varie risorse in giro per la mappa, di ottimizzare con gli altri cospiratori per trovare il plot giusto, eh, capire se Hitler in quel momento è in una zona che può essere attaccata o meno e via dicendo, quindi è un gioco che ha dei livelli notevoli. È
3: eh, buon viso a cattivo gioco in quanto voi i vostri personaggi sono tutti personaggi storici realmente esistiti all'epoca con un potere speciale. Che erano, sì, che erano perfettamente inseriti nella società tedesca dell'epoca e erano, tra virgolette, insospettabili, quindi voi dovete continuamente diciamo rispondere alle autorità e ai cambiamenti del Reich facendo apparire che siete dalla parte di Hitler quando in realtà dietro state lavorando come dei bastardi per sparargli eh, far saltare il suo treno avvelenarlo o oh,
1: come ci è successo una volta <ride> ah, ucciderlo nel sonno esatto, nel sì. suo albergo oppure cercare di pistolettarlo mentre è in bagno in Parlamento Beh, esatto. o mentre esatto.
3: fa un discorso tipo arrivare con una pistola e eseguirlo in esatto in, in
1: effetti l'altra cosa eccezionale del gioco è che il piano per uccidere Hitler non è sempre lo stesso voi potete vincere con diversi, cioè, eh, diciamo che il, i piani sono pescati da un mazzo di carte e ve ne, ve ne possono uscire dei più svariati durante la partita. Ma la, la bellezza del gioco è selezionare il piano ideale per quello che sta succedendo al tavolo e quello che sta Come succedendo sulla mappa, sì. esatto, Mac, e cercare di puntare tutto su quello. Infatti, il gioco ha dei momenti drammatici perché voi sapete che se fallirà quel, eh, quell'attentato avrete perso il gioco si ci spacciarti. sono dei momenti in cui è proprio tutto all in si va dentro con o tutto, tutto o niente tutto
2: esatto e una delle cose più belle secondo me di Black Orchestra è la meccanica della, della copertura cioè quanto proprio quello che diceva la Banda prima il cioè, sospetto il sospetto esatto quanto tu sei al limite da diventare un, un potenziale pericolo appunto per i Raik. e quindi quando vengono quando la Gestapo e, l'SS, e l'S vengono a prenderti esatto. e poi ti torturano per farti parlare è quella tutta quella cosa lì è gestita veramente benissimo e anche l'influsso che ha il potere del Reich sulle azioni che possono fare i giocatori perché appunto alcune locazioni magari vengono chiuse altre vengono aperte cioè si crea proprio una situazione per cui tu hai sempre il fiato sul collo la coperta è sempre cortissima e sei sempre lì che sudi sette camicie ogni turno per capire come se puoi fare la mossa adesso o ti conviene Eh aspettare il prossimo turno è veramente
3: Stupide immaginate che, una mappa un po' alla, ve la faccio semplice. Immaginate una mappa alla pandemic: e nel vostro turno voi avete, non mi ricordo, quattro azioni, quattro azioni. Quattro azioni. Sì, Com- tre e quattro, cioè ecco, dipende, dipende,
1: potrebbero anche essere sei. Ecco, con
3: tanta forza, voi state ordendo un piano che però tenga conto dell'attuale posizione di Hitler. Ma nel vostro turno voi potete fare poche cose, che non sono così poche, ma sembra sempre che non vi bastino per portare a termine quello che vi siete messi in testa di fare. Per esempio se voi state organizzando di far saltare il treno su cui lui viaggia a un certo punto dovrete spingere sull'acceleratore per arrivare voi saprete che prima o poi lui prenderà quel treno e organizzate tutto solo che per fare questo piano vi servirà l'esplosivo e non ce l'avete, dovete andare a prenderlo in quella località vi serviranno dei lasciapassare, delle firme e dovrete andare a prenderli in quell'altra località ma nel frattempo il tempo passa gli eventi del Reich vanno avanti, e, si, e magari nel mentre siete pronti per farlo saltare in aria, esce un evento che, tipo, non so, è una potenza straniera minaccia il Reich. E Hitler non prende il treno perché ha una riunione straordinaria in cancelleria. Tutto il vostro piano va Se in merda. Vai. Esatto. Eh, ragazzi, questo gioco è così. Non è un gioco semplice. però, ragazzi, quando ce la fate, è un trionfo. È un trionfo, è un trionfo. Quando ce la
1: fate, hi-fi, esatto. eh, sì, cioè. balli polacchi eh, sì, in sì, taverna. Sì, sì. Anche perché la cosa. Super, e io lo, lo dico sempre, è l'utilizzo del caso, del caso e della casualità. In questo gioco il caso è usato in maniera strepitosa perché... Non è possibile anche storicamente pensare a un attentato del genere senza l'utilizzo della fortuna, di quel piccolo aiuto della casualità. Che poi tanto piccolo in gioco non è, Beh, però...
2: dipende, se tu sei... Se ti costruisci bene il piano puoi arrivare molto po- vicino. Sì, è che... La... Sì.
1: Come nella vita reale, sì. se tu pianifichi una roba del genere, più lo fai bene, meno c'è bisogno di fortuna. E questa roba cioè, esattamente, è esattamente riproposta nel gioco in un modo pazzesco. Sì.
0: Per chiudere... A settembre sarebbe dovuta uscire la seconda edizione, invece Slurp. è in ritardissimo. Eh, per chi aveva la prima, semplicemente si tratta di un acquisto su Kickstarter dei nuovi componenti, che introduce nuove carte interrogatorio, migliora la plancia di ah gioco. bene, quando
3: finisco in carcere e, adesso... E, compo- e la componentistica.
0: Speriamo arrivi, ormai anche, arriverà la okay, fine ma gennaio. ma la
3: seconda a livello estetico, per esempio, a livello di proprio componenti è diversa o... migliora, migliora
0: i componenti che passano dall'essere in plastica all'essere in legno ad esempio che vabbè, comunque il feeling del legno ragazzi vabbè, è sì, indiscutibile picadina, certo. eh, aggiunge carte, carte cospirazione Perfetto. aggiunge mi pare anche due personaggi nuovi io non voglio dire una stupidaggine c'è cioè, sono mi una marea
1: tra l'altro 8 mi pare eh, nel è, è solo per chi ha preso Kickstarter tra start, cui ricordiamo eh, il bisnonno di Yalmar, Yalmar. <laughs> esatto. il, banchiere il banchiere Yalmarshaft Yalmarshaft che io prendo sempre perché ha sì. un potere molto figo diverto un sacco a usarlo tra l'altro ci sono le biografie di tutti i personaggi di tutti quanti Su, sì, sì. Sui, Storicamente car- car- esatto. sui cartoncini del personaggio quantità di test in inglese
0: mostruosa <ride> sì, sì, sì. difficolt- probabilmente in scala 1 a 5 è 5 e no? anche
3: all'inizio ragazzi le perderete tutte cioè ve lo dico sì. le, prime, le, prime to- le prime N partite che farete le perderete tutte, Male. Quante, tutte quante
0: ecco e detto questo ragazzi andatevelo a vedere se non lo conoscete è un gioco che è uscito sul finire dello scorso anno e eh, anche qua spero venga proposto per me è davvero un mistero
3: è uno forse il gioco in assoluto più di successo che ho giocato cioè un capolavoro che però ho visto meno in giro cioè per esempio io come metro ho sempre giochi da tavolo in cui sì. ci sono molti utenti anche che giocano giochi veramente pesi e cioè, rari e rari tipo i giochi della GMT ok ma non quelli di più in voga tipo Labyrinth, Toilet Struggle Quelli proprio veramente veramente pesi che andavano di moda anche dieci e passa anni fa e questo gioco qui davvero credo di averlo visto una volta sola e non capisco come mai perché essendo che tutto va un po' a moda c'è sempre un utente che arriva e fa ragazzi questo gioco qui credetemi è una bomba e poi da lì poi piano piano questa idea si diffonde e lo giocano altri. Invece Black Orchestra non ho mai visto davvero, non li ho mai visti davvero prendere
0: piede. Devo dire Mi che eh, fa parte di quei titoli Kickstarter come anche Secret Hitler tra l'altro che vabbè, sì. la, il tema è quello eh, stranamente esatto. però che sono eccellenti giochi, ma non hanno avuto quella diffusione che uno si aspetterebbe dalla qualità poi reale. C'è una, c'è una barriera
1: troppo alta sul, sul testo, il gioco è partito esatto. da un progetto Kickstarter, quindi la gente non lo vede nei negozi, non se ne fa incuriosire, bisogna ricercarlo non viene lui a cercarti uh-huh. e questo è fondamentale nel mondo di oggi dove c'è un'offerta eh, esatto. così ampia
0: e distribuito dalla Game Salute comunque non ha diciamo quell'impatto che può avere un titolo col Minor sì, o sì, 8, sì. via dicendo Ma- Z-Man o questi grandi marchi anche americani esatto. che propongono i giochi ha, ha poco, poca visibilità sì. e adesso la gente lo conosce un po' di più e già la seconda campagna è stata un trionfo solo che sono in ritardissimo con la
1: produzione detto questo ragazzi se avete la possibilità provatelo perché è strepitoso tra l'altro faccio un piccolo inciso due settimane fa è uscito su Il Post noto quotidiano online un articolo su Secret Hitler che è il riprendeva un articolo del New York Times del New York Times eh, in cui si parla di di giochi da tavolo in maniera molto molto interessante non non mi dilungo vi dico andate a sentirvelo Secret Hitler ne abbiamo già parlato è un party Game di ruoli nascosti che prende per certi versi certe tematiche di Black Orchestra anche se Black Orchestra naturalmente rimane un altro tipo di gioco eh, articolo consigliatissimo per... perché è un articolo molto bello c'è
3: questo mega fan fact di Black Orchestra perché dovete sapere che quando si gioca tutti i vari gerarchi nazisti si muovono nella mappa in base agli eventi storici realmente accaduti no, no non è vero
0: si muovono in base a dove va Jack <ride> <ride> e, è
3: La è e, e Jack nel 100% delle partite che abbiamo giocato e ne abbiamo giocate veramente tante ogni volta che Jack si muove in una località, ma ogni volta lui ne sceglie una a caso tutti i gerarchi nazisti fanno la loro prima riunione nella località dove vanno. Sopra, soprattutto
1: a Monaco <ride> all'Ottober esatto. il, il suo casino.
3: scopo è allontanare tutto il concilio ristretto di Hitler e portarlo con sé Esatto. <ride> e, gli fa, e lo bombardano di domande Tipo sì, sì, <ride> ma an- ancora qui eh. <ride> Ma in tutte le partite è una cosa
1: fuori di testa Va bene ragazzi al terzo posto Era Black Orchestra L'orchestra nera e siamo pronti Per la medaglia d'argento Il numero 2 della top 10 Giochi da tavolo del Dunwich Bairch Club 2017 yeah. È
0: Rullo e- Di Tampone
2: Arkham Honor. Living Card Game Arkham Horror ECC. Eh eh sì, ragazzi. Bandalent pura.
1: Bandalent <ride> pura.
2: Per
0: chi <ride> ci conosce, ragazzi, non può essere una sorpresa. Sì. Eh. Ne abbiamo ne
2: parlato, abbiamo per mesi <ride> episodio
0: 2, non...
1: vari. Di nuovo l'episodio 21, ne parliamo praticamente... Sempre. Una volta al mese, che Una volta che al mese. Beh, sì. eh, più che altro è un gioco che è anche sempre nella classifica della top 50 dei giochi più giocati al mondo, quindi eh, bene o male lo citiamo sempre, poi le avventure sì. sono, eh, si protraggono nel tempo perché continuano a uscire a
2: pack, mm. quindi io andrei proprio di impressioni sì. pure semplici. Che dire Jack, Arkham Horror LCG è un'esperienza di gioco unica come, potrebbe, come è stata per quanto mi riguarda un Pandemic Legacy o eh, per certi versi eh, alcune sessioni di gioco di ruolo perché di fatto eh, ha una tale immersività. Per quanto riguarda il tema, per quanto riguarda l'interattività del giocatore con il gioco stesso, che è una cosa pazzesca, è un, è un living car game cooperativo, totalmente cooperativo, eh, si può giocare fino a
3: 4, da 1 fino a 4. Però servono due
1: scatole base. In realtà,
3: in realtà, ragazzi, si può giocare in quanti volete. F- fate conto che ogni corset. Praticamente sono due giocatori. Due giocatori Adesso esatto. non lo consiglio. Corset,
1: corsetto uguale Sp- scatola base. Scatola base. base. Sì,
3: sì, sì. Secondo me in due è una bomba atomica. Ma anche Bob del Tempus che lo gioca sempre in quattro. Ciao Bob. Ciao Bob. Ciao, Bob. Loro che giocano in quattro si divertono da morire. Io per questioni di downtime eccetera, perché anch'io voglio che arrivi il mio turno per fare <ride> le mie robe, <ride> sì. lo consiglio in a due. A volte già in due. Un tank. tank. E invece uno bravo a investigare proprio coppia vincente esatto, e via. ci
2: sono tutte le tipologie di investigatori classiche del richiamo di Cthulhu che abbiamo alcuni dei quali abbiamo già visto in Arkham Horror Board Game sono sempre gli in stessi sì, Ritoro, sì, sempre loro, sì, sì, sempre cioè, loro. Ce, ne, ce n'è per tutti i gusti e la cosa più splendida di questo gioco è eh, il fatto che una, si può giocarlo come una campagna che continua a progredire nel tempo perché abbiamo eh, i tre scenari della scatola base è uscito tutto il ciclo di, di Dunwich
3: composto da una deluxe che ha dentro due scenari esatto. Più sei, più sei pack più sei aggiuntivi
2: pack, ognuno con uno scenario e quindi un totale di 8 scenari e si è appena concluso Carcosa adesso è arrivato Carcosa quindi di nuovo Deluxe con altri scenari più altri sei Metos
3: spac con gli scenari
2: e quindi la uh, Fantasy Flight ha fatto un centro Poderoso con questo gioco perché ha fatto avvicinare, secondo me, tantissimi potenziali giocatori eh, a una tipologia di di gioco di carte che fino a qualche anno fa era sostanzialmente una nicchia. Come mi puoi confermare, diciamo che
3: prima dell'arrivo di questo titolo. Chi aveva giocato al primo LCG collaborativo della Fantasy Flight giocava a Lord of the Ring, ma ormai erano rimasti un gruppo abbastanza sparuto. Cioè e poi
1: Lord of the Rings ti prendeva i denti e ti li strappava sì, uno a uno. Sì, esatto. Ma, ma cioè, poi Lord
3: of, Lord of the Rings aveva la meccanica, Padre di quella di Arkham Horror, quindi certo. era più primitiva. Però uno l'ambientazione horror piace in generale a molte più persone che a que- quella di Tolkien, specialmente al pubblico femminile, dico la verità. Sì, sì Perché è molto più trasversale. Mentre Tolkien, eh, quelli sono i suoi canoni, e fine. A livello, anche proprio del modo in cui le carte si usano in questo gioco hanno fatto un passo hanno ecco, un mille
1: passo passi spesso avanti. a volte noi usiamo questo termine, il formato carta, cioè il formato carta anche qui quando si parla di innovazione, il formato carta sta innovando parecchio tantissimo cioè se pensiamo a quello che fanno le carte in alcuni giochi
3: rispetto a quello che facevano dieci anni fa è incredibile sì dieci anni fa cioè voglio dire quando noi noi siamo entrati nel mondo delle carte con Magic the Gathering cioè generalmente quando tu dici gioco di carte la gente pensa a Magic the Gathering in Magic the Gathering voi avete un mazzo pescate e giocate la carta fine invece l'oggetto carta negli anni ha subito dei mutamenti delle variazioni variazioni incredibili Mm. e secondo me il punto di arrivo di oggi è Arcamoro lcg in cui con le carte fanno tutto quanto comprese le location in cui esatto. tu vai in un mazzo di carte c'è tutto c'è, tutto. c'è un mondo, mondo personaggi intero. azioni tutto. trama, mistero, trama, trama, trama. Eh, mistero le location eventi. gli incontri gli eventi i personaggi gli equipaggiamenti tutto in un mazzo solo e il modo in cui le carte si dispongono anche fisicamente sul tavolo vanno a comporre una casa o una città o un treno o tipo un luogo orrendo di quelli tipici (ride) dei miti di Cthulhu e davvero quando io ho visto nel tempo giocando gli scenari a quali limiti loro hanno spinto questa cosa non ci potevo credere la cosa
2: più incredibile secondo me è
3: che di campagna
2: in campagna i creatori, gli sviluppatori del gioco trovano sempre nuove idee per eh, combinare, nuove di, per sì, combinare queste meccaniche, esatto. ne trovano di nuove, e tu ogni volta che apri un, un pacchetto di un Mythos Pack, hai una sorpresa, sì, non sai non, cosa non ti aspetti, è, cioè... non è un, comprare un pacchetto di no, carte no. di Magic Esatto, non più. è che ti compri il è booster pack sperando di sì. pescare lo ecco. Scion Dragon, cioè è, è proprio una roba Succedeva fazzesca. Succedeva
0: la stessa cosa anche con il Signore degli Anelli, perché se voi... Uh, attraversate le varie campagne c'è sempre una piccola innovazione piccola grande innovazione uh-huh. nella meccanica ma la roba che veramente ragazzi se dovete provare questo gioco l'uscita dell'avventura spin off che è carnevale degli orrori ambientata ah, a venezia, venezia sì. quella la proponete a qualcuno che non ha mai visto un LCG si butta si, via si, si, si. se non lo conquista quell'avventura che è Perfetta per mostrare cos'è questo gioco. Tra
3: l'altro, non è, non è, non è, non è facile. E non per è per niente, niente per... facile. Beh, l'avventura media di Arcamoro L'ECG eh, va dal difficile esatto, al molto cattivo. Già,
0: già, <ride> già il tutorial sì, infatti, è, è veramente criminale sì, per sì, certi si, punti di vista. parte, già veramente lancia in resta. La potete giocare da soli. Non ve lo consiglio, comunque. È un gioco che secondo me è strutturato per essere giocato in due o tenere sì, il meglio in due me. giocatori, ma anche da soli ha una qualità, una bellezza. Veramente, ragazzi. È ecco, favoloso.
3: Dopo, a livello tecnico, ragazzi, anche questo gioco comunque ha dei lievi drawback. Che a volte rompono un po' le scatole, specialmente il tempo richiesto per settappare ed è settappare ma soprattutto per settappare.
1: Eh, Ragazzi vanno
3: via, va via tanto di quel tempo perché in questi giochi qua voi avete a un certo punto un pool di 2000 carte da cui vi viene richiesto di prendere solo quelle che hanno una certa icona e eh ragazzi beh vi ci vuole parecchio insomma se per... no per... sarebbe troppo figo no, esatto. no <ride> è vero se eh, no allora sarebbe il dire, numero uno e... posso dire però eh. il, che il segreto
2: secondo me in questo senso sta nell'organizzare bene i pacchetti eh, di carte alle varie espansioni perché se tu hai tutto ben disposto hai tutto chiaro nei tuoi pacchettini eccetera veramente ti va via un secondo poi io, io sono vero... abituato a
3: Sid che ha un cilindro ah, e, da qui qui fa e tira fuori e tira fuori 10.000 carte
2: io
0: banalmente mi sono fatto la valigetta come ho fatto eh. la valigetta la esatto. Per il come ho fatto mm-hmm. la valigetta per il signor di ecco, è tutto diviso sì, ecco, per l'icona tra l'altro esatto. e vi ricordo la che,
3: che in questo gioco il mazzo ve lo dovete fare cioè voi scegliete un investigatore un investigatore ha chiaramente le sue abilità più forti oppure è privo di altre le abilità ci sono vari tipi di carte le viola le verdi le gialle le blu ognuna va diciamo a spingere verso un certo tipo di skill e voi però dovete farvelo il mazzo e quando fate un mazzo che non performa ve ne accorgete subito, subito perché sì. morite Ma comunque, assi la cosa che mi butta
2: via è che in questo LCG eh, c'è una fortissima componente da, da, quasi da gioco di ruolo eh sì, perché c'è tu, l'esperienza cioè, i personaggi che sopravvivono alle avventure eh sì. ovviamente fanno esperienza quindi prendono nuove carte più potenti di quelle, di quelle precedenti possono cambiare la loro strategia di gioco cioè diventa veramente cioè tu ci metti veramente sì. tanto di tuo in questo gioco non è semplicemente un fare la scelta giusta a giocare la carta al momento giusto tu ti costruisci proprio una strategia con cui fai brillare il tuo personaggio e gli fai risolvere l'avventura è stupefacente
3: veramente è un'esperienza che consiglio ecco, a mani dirvi, basse proprio. sono praticamente a metà di Carcosa ho notato che mentre per esempio i due cicli sono molto diversi mm-hmm, cioè sì. in Doom Witch, secondo me loro puntano veramente a farti male okay. ma a livello fisico non so <ride> mentre in Carcosa è più una cosa psicologica cioè ci sono molti più fattori che tendono a farti perdere tempo mm, molto più, più subdoli beh. ed inquietanti il re in
0: giallo è giusto che sia eh beh, sì. Eh, sì.
3: e poi a livello proprio di eleganza col fatto dell'opera, del teatro, del eh, re in sì, giallo sì, sì, beh sì. ragazzi, robe. Cioè, proprio un concerto di tipo di quartet... Zan, un quartetto d'archi con Eric Zan che
1: tipo, fa il primo violino <ride> tornerà, Comunque, bene così. si dice Gian visto che siamo perché in ZH in cinese si pronuncia J comunque va bene è come Vabbè, ma è Eric come Zan, Chang so. che è Changzhu no dovrebbe essere Beh. ZH NG. Sì ZH è doppio N quindi Giang
2: ma è tipo un polacco eh infatti non è cinese ma no ma è Eric Zang e dopo questo simpatico
1: teatrino siamo pronti per oh le menzioni speciali. Ah, eh. Vi facciamo sudare la prima eh, beh, eh posizione ancora sì, eh sì. un pochino. Allora, brevissimamente, ognuno di noi a giro, col classico giro banda Mac Ale Jack facciamo tre titoli che non siamo riusciti a far entrare nella nostra top 10, che però ci. Ci sangue il cuore. Ci sangue nel il fatto. cuore e quindi siamo ritagliati questo piccolo spazio per parlarne. Piccolo eh, spazio. Banda, band, comincia
3: tu capito. con i tuoi tre titoli. Sì. Ion's End. Allora, il primo titolo è Ion's End. E purtroppo ho dovuto selezionare davvero con le lacrime agli occhi un solo deck building per la mia classifica.
0: Sì, perché Banda è quello del sì, che si auto. Sì, io, la io, io lo lo oltre a tutti cilcio. i paletti,
3: mi sono, me ne sono messi, mi sono messo questo paletto. Ho detto che ogni titolo nella mia classifica sarebbe stato di un genere diverso. Quindi, volevo evitare di mettere per forza n deck building o n Eurogame, eccetera. Volevo fare dare a Cesare quel che è di Cesare, ognuno la sua parte. Quindi, ho fatto così. Per il genere deck building, ho messo dentro Clank e non ho messo dentro Ions End, che è secondo me, il miglior deck building cooperativo mentre Clank è competitivo in cui praticamente c'è una tecnica rivoluzionaria di costruzione del deck andate a vedervi l'episodio vedervi dovrebbe essere il 33 33 circa o giù di là insomma Aeons End purtroppo non c'è ancora in italiano e dubito che uscirà in italiano comunque
1: (ride) punitivo ma bellissimo secondo secondo
3: posto Pandemic Iberia beh sì
1: secondo posto non è una classifica no, no, sono senso, tre menzioni secondo posto un altro no. che
3: ho escluso con le lacrime proprio è Pandemic Iberia e l'ho escluso perché alla fine il meccanismo base è quello di, di Pandemic che con alla alcune fine alcune cose in più, non anni. me l'avete
0: ancora fatto provare ma cioè, ah, è bellissimo
3: lo gioco spesso la posta, con, eh. la, con la Berta la mia ragazza e devo dire è magnifico Cioè, um. con la costruzione delle ferrovie la purificazione dell'acqua e le altre modalità di gioco è incredibile non so se hai mai giocato con,
1: i, con gli appestati che ti invadono la gli, gli, ti invadono gli ospedali sì, E si appestano sì, ancora sì, di più cioè, Bene così Ma questo
2: non è successo quando abbiamo giocato Non abbiamo giocato no. con quel modulo no, Eh perché ci sono altri due moduli forza, sì, sì, sì sì
3: Per forza Terzo ed ultimo terzo Qui, qui ed sarò ultimo. brevissimo Vast Perché ragazzi avrei sempre voluto giocarlo E sono mesi che lo aspetto Tutti ce l'hanno Tranne noi Deve Come ancora è? arrivare E ricordiamo è un dungeon crawler competitivo Asimmetrico In cui ci sono dei personaggi veramente assurdi Uno fa il drago Uno fa la caverna Eh, Uno il guerriero e uno il ladro E ognuno per vincere la partita Ha degli obiettivi Completamente diversi e davvero muoio dalla voglia di giocarlo Secondo me se l'avessi giocato sarebbe stato in classifica ma Non l'abbiamo giocato Non abbiamo, giocato, no. Bene. No, non abbiamo potuto metterci Comunque, le mani sopra
0: L'abbiamo ordinato con tutto Compresi i personaggi aggiuntivi Quindi è per quello che sta ritardando Ne parleremo tipo Tocca
2: a Mech. A Mech. Il muschio non lo Arriverà Il so. muschio <ride> ok dunque io ho dovuto molto a malincuore eh, lasciare fuori eh, Charterstone che è stato uno dei titoli che eh, era più atteso da tutto il Dunwich e è stato abbiamo fatto alcune partite non abbiamo completato la campagna però forse un po' per questo mi sono sentito di non potergli dare un voto pieno ecco, per non aver completato l'esperienza trattandosi di un gioco comunque Legacy eh, mi sembrava ingiusto ecco, favorirlo rispetto ad altri, ad altri giochi che invece mi hanno dato un'esperienza completa comunque rimane una, un super titolo che sicuramente riprenderemo in mano e probabilmente finiremo e poi c'è eh, Hero Realms che è stato un altro titolo che mi è piaciuto moltissimo sempre grazie a Banda che ce l'ha fatto scoprire e questo bellissimo deck building l'alter ego di Star Realm l'alter ego no? di Star Realm, che però ha l'ambientazione fantasy quindi di base è più figo <ride> e, e anche e, una, una grafica e, un po' più decente sì. eh, non è che gridiamo no, il miracolo sì. però cioè. ma soprattutto ci sono i, eh, gli, eroi. gli eroi i esatto, mazzi personalizzati. personalizzati per eroi quindi è come giocare un party di Dungeons and Dragons e anche perché quest'anno è uscita la, l'espansione che eh sì. fa diventare un cooperatore. Ruins of Tandar Ruins of Tandar e che aspettiamo di, di
3: avere dovrebbe arrivare mani. in realtà dovrebbe arriva, doveva arrivare eh, in, infatti, in realtà già nel mese di dicembre lo e lo invece sapevamo, alla fine banda, però eh, eh, comunque ritardo, posso dire eh.
1: sarà, Ruins of Tandar sarà un intervento stecco perché ah beh, sì, dobbiamo eh, giocare sì. a me Ero Orioles è piaciuto
0: un bordello botto,
2: esatto ce lo siamo giocati in piscina e che personaggio farai Jack? Eh, il bardo okay. non so se c'è il bardo
0: il
1: ranger allora
2: il farò, il
3: ladro,
1: il ladro. farò il violinista cinese che in realtà è polacco eh, esatto, il ranger
2: eh, ok, eh, sì, quindi sicuramente ne parleremo con il nuovo anno ultimo che eh, mi è dispiaciuto lasciare fuori ma mi sembrava giusto favorire altri titoli che ci hanno entusiasmato di più e ci hanno dato un'esperienza complessiva di gioco più importante Catrot Cavern? no, no. <ride> Massive, Darkness, Massive Darkness che è stata una grossa scommessa eh, solo in parte mantenuta nonostante questo eh, il gioco ha delle potenzialità e come ci siamo ripromessi più volte lo rigiocheremo soprattutto con delle house rules del piccolo house rules che in questi mesi sono venute fuori su board game geek perché fortunatamente la community è una community solida molti, il gioco ha molti fan e eh, molti di loro si sono impegnati per creare per renderlo un pochino più appetibile insomma ecco perché al di là dell'esperienza di questo come l'abbiamo definito più volte è sostanzialmente un diablo eh, su tabellone con le miniature è un bel cooperativo se giocato una tanto purtroppo la modalità che invece dove, sembrava dovesse essere eh, entusiasmante la vera bella, rivoluzione eh, non c'è stata e, e quindi qui eh, sono intervenuti i fan che hanno, ci hanno messo del loro e a quanto pare ci sono delle ottime cose come abbiamo promesso la famosa volta dell'intervento esteso, faremo un piccolo post dedicato dove indicheremo le migliori house rule che abbiamo provato e che ci sono sembrate migliori. Questo nel corso dell'anno 21, in attesa di tutte le grandi cose della Culminer Note che arriveranno poi più avanti.
1: Bene, Ale, è il tuo turno. Allora,
0: io ho lasciato fuori a malincuore, devo dire, Not Alone. Not Alone è stato il titolo che più ho aspettato della Modena 2017 è un gioco che ho proposto più volte a vari gruppi mi sono sempre Provato, molto divertito sia come beast che come sopravvissuto, sopravvissuto colono, e... colono spaziale in attesa Guardiamo
3: mac bestia, mac bestia. Sì. E, <ride> sì. e devo dire è, e
0: infida. Eh sì. è un <ride> gioco che ha una blanda meccanica di deck building che è molto ansiogeno eh sì. e ah, decisamente. dove il bluff e il trash talking diciamo la fa da padrone <ride> <sta> durante tutta <ride> la partita è un titolo molto valido ma che secondo me è È molto e...
3: io so che tu sai che io so Esatto, <ride> esatto.
0: è lì appena di fuori della classifica vale moltissimo provate o se non avete ancora fatto poi due titoli invece che sono internazionali non disponibili in italiano il primo è dell'artipia games ed è kitchen rush uscito ad essen di quest'anno eh, titolo completamente cooperativo in cui i giocatori sono una brigata di cucina Quindi voi vi trovate proprio a vivere eh, uno show tipo tipo Hell's Kitchen e dovete gestire gli ordini, dovete gestire il, il magazzino, dovete gestire i vari ruoli, pagare il personale, insomma destreggiarvi nella, nella gestione di un ristorante in real time giusto in, in real time in un certo senso perché c'è un cronometro che okay. vi eh, chiama la fine del turno di cucina e soprattutto i vostri lavoratori sono delle clessidre tra l'altro non tutto uguali, ogni lavoratore è più o meno specializzato quindi Avete capito le clessidre cambiano
1: al posto dei meeple le
0: clessidre esatto, super top e per finire un titolo di cui sto già preparando l'intervento di cui ho scoperto l'esistenza grazie a un ragazzo del gruppo della forgia di Alonte, un titolo favoloso che si chiama Too Many Bones. È un gioco di parole perché perché il termine bones in slang americano rappresenta anche il dado, infatti questo gioco è... Pieno di dadi, ma pieno proprio a livelli Seppo. incredibili. Confermo, quando mi ha mandato le foto Ale gli ho detto Ale, ma tutta questa roba... <ride> e questo gioco ha tutto per non farmelo piacere. Ha una grafica discutibile con questi mezzi folletti. Ha queste plance che, vanno, non, non so bene, sono tipo eh, dei playmat con i buchi per posizionare i dadi. Ma ragazzi, ho fatto tre partite. Ho fatto tre partite... E sono stato lì per prenderlo. Ho fatto la quarta e l'ho comprato la settimana scorsa.
2: Ah, e eh, ho la fine.
0: Un gioco pazzesco, ma ve ne parlerò in un intervento dedicato all'inizio del prossimo. Ma anno. si
1: trova, si può acquistare?
0: Si acquista, si può acquistare sul sito del, del, dell'editore, si trova su Amazon. In ogni caso, è, è un titolo che vede fish dadi, planche, plance in neoprene. Vi vede veramente esplorare un mondo. È un cooperativo puro. Combattimenti all'ultimo sangue, specializzazione dei personaggi, folletti de- Dati, dadi super personalizzati, cani e gatti che vivono insieme, eh, masse isteriche, morti che escono dalle mani. C'è poste. di tutto c'è c'è un c'è gioco c'è incredibile
1: e di cui non si trova quasi niente in giro. Benissimo. Io vado con scelte molto meno hipster. Parto con Charterstone, già citato da Mac, eh, gioco Legacy. Non è stato possibile metterlo in top 10 perché. Appunto, il fatto che è arrivato troppo tardi per poter essere goduto appieno, tra l'altro e... una,
3: non sai che barca di gente posta le foto di Charterstone Beh. adesso. Eh, proprio... Spoileroni
1: maledetti, no, cioè no, spoileroni una maledetti. no, 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 la scatola, <ride> <Va> veramente tanti, <ride> eh, cioè, sì, quotidianamente
3: eh sì. parecchio, sta andando fortissimo. Il
1: gioco è il primo vero esperimento di un Legacy che unisce appunto questa meccanica di eh, variazione del gioco di partita in partita con meccaniche puramente german come piazzamento lavoratori mm. e gestione risorse. Mi è piaciuto tantissimo, è una scoperta continua, l'adrenalina quando aprite le carte e scoprite cosa succede, le azioni nuove, le meccaniche nuove sono eccezionali e devo dire che avrebbe probabilmente fatto tranquillamente la top 10 se fossimo Eh, andati un po' più avanti nell'avventura, nella campagna. Sec- poi ho fotosintesis non è al secondo posto è fotosintesis ebbene sì Jack non ha fotosintesis nella sua top. è uno scandalo no, ragazzi non ce l'ho ma è, è uscito mi, mi dispiace molto averlo escluso ma comunque visto che questo è lo spazio in Yalmar, cui il
3: togli gli <ride> l'amicizia subito
1: <ride> questo è il momento in cui facciamo outing diciamo, e io lo dico è, è lì lì è probabilmente al decimo posto e mezzo e è bellissimo però purtroppo lo spazio era quello che era e davvero non ce l'ho fatta. Eh, mentre eh, l'ultima mia menzione d'onore è Time Stories, che tecnicamente è uscito prima di quanto fosse possibile per entrare in classifica, tuttavia è un'esperienza di gioco che sta continuando nel 2017. Noi l'abbiamo fatto completamente quest'anno, siamo arrivati a sempre. Fide- eh, no. Eh, come si chiama? La maschera del faraone. Maschera del faraone. Sì. Del faraone. Stiamo per fare la prossima la speedi- no,
3: Tra l'altro è messa è uscita nel sito Asmoudi. Dovrebbe uscire a gennaio. Esatto, gennaio e poi c'è quella ambientata nel Vaticano che è, che è Lumen
1: Fidei. Lumen Fidei. Lumen Fidei. Non, non Semper Fidelis scusate. <ride> Semper Fi. Semper, eh, Semper, Semper l- Fi. Cos'è? Semper Ludens eh, No, e... Semper
3: Ludens, Semper <ride> Fi. Era esatto. dei Navy <ride> Seals. Esatto, Navy eh, oh, Semper
1: Fidelis è quello dei Navy Seals americani. Comunque detto questo, Time Story sono Esperienza pazzesca, un congegno che vi lascia di stucco ogni volta. E non è un barbatrucco. Ok, è costoso, lo potete fare una volta. Però, ragazzi, la serata, le due serate che vi fate ogni volta che aprite una scatola di Time Stories. Secondo me, sarebbe valso la top 10 in maniera tranquilla. Però purtroppo il gioco è fatto così: veramente astenersi, desto...
3: pubblico che ha problemi a tipo giochi legacy no perché li giochi una volta sola no ma perché in time stories Secondo non ti dadi, non fai robe strane niente. questa resistenza
1: in questo st- gruppo
0: non esiste noi siamo un gruppo onnivoro quindi bene o male giochiamo a tutti. a noi va- a noi questa cosa va problemi. bene
1: facciamo l'acquisto anche condiviso abbiamo se- semplicemente non abbiamo vogliamo privilegiare l'esperienza di gioco e purtroppo o per fortuna i giochi usa e getta possono
3: offrire qualcosa che gli altri non possono sì. fare Ecco, quindi l'importante questa... è comunque essere Sapendo. chiari nel senso Time Stories è chiarissimo quello è il gioco Promesse, e mantiene Fine. ma quello
1: è il gioco comunque basta, il certo. genio di quando vedete succedere certe cose con queste meccaniche anche qui secondo me innovazione nel mondo del gioco da tavolo amarita, alla, grandissima, alla grandissima assolutamente Ragazzi, questo è tutto per le menzioni d'onore. Adesso. Sì, non ci siamo. per oggi perché sennò venivano a trovarsi. Cioè, <ride> eh no, e certo. ci sbrandavano praticamente. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo, ci siamo davvero. Siamo in testa, Jack. Vi abbiamo detto tutto, non abbiamo più step introduttivi, cose varie. Siamo arrivati al gioco dell'anno del Doomwich Base Club 2017. Signore e signori, abbiamo il piacere di introdurvi al numero uno che sarà. Gloom Heaven. Gloom Heaven, signore e signori, è il gioco dell'anno, discusso nella puntata 4, sì. quando
0: eravamo <ride> la prima verginelli volta. in E verdi. adesso
3: ragazzi, scusate ma che mi prendo le mie lodi sperticate, perché dieci, eravamo... mesi fa, eh, sì. dieci mesi fa, quando proposi di comprare questo titolo... Solo io risposi alla chiamata. Esatto, mi si disse, no, perché abbiamo troppa roba da giocare, e ma non dopo ci aver letto... Mai? La, la centesima recensione di gente che diceva tra un po' mi butto dal terrazzino da quanto bello è questo gioco ho chiamato Ale di Frodo e <ride> ho detto Ale non ce la faccio questo gioco lo dobbiamo avere fai metà e metà con me e lui mi ha detto ti ho già satispeiato ancora prima di avere satispeito pensate <ride> ok pensate, ma... preso e una volta che abbiamo aperto la confezione giocato il primo scenario no, mi domando solo che bellezza pagare metà
1: del gioco e non averlo in casa però <ride> <ride> Detto detto questo, idoli idoli della masse, vi vi rispetto tantissimo e devo dire che dalla prima partita io mi sono inchinato, Eh eh mi sono inchinato, è è un'esperienza dungeon crawling totalizzante e strepitosa che funziona in modo... Soprattutto è un un
3: orologio
2: svizzero. Funziona come un orologio svizzero. Più che altro, secondo me, è l'originalità di avere un sistema dungeon crawler fatto in quella maniera lì. Cioè, per me a me ha proprio buttato via il fatto che non si tira neanche un dado, eppure tutto funziona esattamente come un orologio svizzero. Sì, secondo me il tutto il meccanismo di
1: imparare a conoscere il proprio personaggio usarlo sempre meglio e dare sempre di più in in sinergia con gli altri è fantastico come abbiamo detto settimana scorsa c'è qualcosa che manca dal punto di vista dell'esplorazione eh, su mappa, sicuramente. Che manca. Manca sì, sì, perché, perché, perché
3: gli scenari hanno già tutte le mappe. È come in di fatto. No, no in Hero Quest tu esploravi.
1: Qui non esplori niente, cioè hai quattro no, stanze, no, stanze no, vai no, vai e vai di stanza in stanza. In non sapevi Aprivi cosa c'era dietro. le porte cosa c'era esatto. dietro. Sì, qua, qua no. Qua, qua, no. Qua, qua no, però, però, però. Il meccanismo, secondo me, non per tutti, sicuramente non per neofiti di gestione delle risorse. E per risorse intendo carte. Sì, l'and management: l'and sì. management, che sono anche i vostri punti vita, eccetera, in un sistema molto brillante e molto, secondo me, elegante.
3: Ecco, perché e fun- anche molto eh, funziona è una cosa molto funziona, ma è molto punitiva. Perché questo gioco voglio dire, non lo conoscono in così tanti dei nostri ascoltatori. O magari chi lo conosce non l'ha mai giocato. Cioè, il succo: il succo finale è che voi avete poche carte in mano con cui potete fare tutto, ma quelle carte. Ogni volta che pass- più passa il tempo, più le perdete definitivamente. Una volta che avete esaurito le carte in mano, siete esausti non potete più fare nulla. E voi dovete muovervi a fare lo scenario, sconfiggere i mostri, arrivare al tesoro, arrivare alla fine, all'uscita, eccetera, prima che le carte si esauriscano. Il problema è che molte di queste carte che hanno degli effetti devastanti sul- sullo scenario quando le usate vanno proprio vengono completamente perse in virtù dell'effetto potente che fanno. Sì, Quindi, vengono
1: perse per lo scenario. Sì, eh, no, beh, è gi- chiaro,
3: per lo scenario. Ed è tutto... Questo gioco è una perla proprio per questo, perché in un meccanismo come il dungeon crawling, dove normalmente voi siete abituati a tirare dadi a manetta e ne succedono tutti i colori, qui invece funziona tutto come, diciamo, in un German, cioè scelta del giocatore. Beh, c'è
1: molto caso,
3: però... Sì, mi piace
1: tantissimo come l'hanno integrato con questa roba qua perché è bello freddo sulla scelta delle azioni, però poi c'è sempre quel momento di adrenalina in cui devi girare la
2: carta <ride> la carta del e sei lì bonus. che dici ti
1: prego ho bisogno di un doppio, ho bisogno di un doppio e c'è questa roba di scommessa che è strepitosa. E poi c'è comunque
2: il, il fatto dell'esperienza che tramite appunto i punti esperienza che acquisisci durante le avventure tu puoi migliorare il tuo il, deck il tuo deck. Eh, e quindi rendere più performante il tuo personaggio Poi scopri nuove classi di personaggi Scopri nuove location Avventure a manetta Cioè ce n'è veramente a secchie Ma poi un altro aspetto di cui
1: Parlammo il tempo, Ale confermami, è quello del fatto della storia Perché tu vivi una, la storia di un avventuriero Allora,
0: diciamo che Gloomhaven come l'avevamo descritto durante la puntata 4 È non solo un dungeon crawler ma è proprio un viaggio di un gruppo di avventurieri Che esplorano un mondo Un mondo che varia a seconda delle scelte che gli avventurieri prima di loro Hanno fatto durante i vari scenari che affrontano La cosa interessante è che il gioco in sé non sarebbe un puro American perché Perché tutto viene gestito dalle carte. Ma come hanno giustamente detto Mac e Jack, eh? come avete giustamente detto voi, in realtà la la parte di casualità che è data dalla pesca delle carte dei mostri, che è data dalla pesca degli eventi lungo la strada e soprattutto soprattutto dal proprio mazzo di perk, tra virgolette... Quello cambia radicalmente ogni singolo turno dello scenario. In più, oltre a questo, c'è anche il discorso delle missioni personali che sbloccano il pensionamento del vostro personaggio e inseriscono nuove classi.
1: Eh Sì, perché il vostro personaggio una volta che raggiunge il suo obiettivo di vita, il suo life goal, come si direbbe... Esatto. Se, fossimo, mondo reale. se fossimo in una classe di motivatori di marketing diremmo il nostro life goal una volta ottenuto il nostro personaggio è soddisfatto ha finito non è morto ce l'ha fatta ha Cosa completato fa? la sua missione ha completato la sua vocazione la sua missione e lascia in eredità cioè, passa il
2: testimone proprio sblocca una sì. nuova
0: classe sostanzialmente e il giocatore si troverà a poter scegliere se prendere un'altra delle classi disponibili o una di quelle nuove appena sbloccate potrebbe anche riprendere la stessa classe con una missione diversa ovvio che non credo sia una scelta scena la che fregolotta faremo. credo la fregolotta che, di, che di aprire la scatolina nuova <ride> eh sì. sarà ovviamente molto eh sì, più forte perché
1: voi non potete dare un'occhiata ai mazzi delle carte delle carriere avanzate voi potete guardare solo quelle che giocate perché sono tutte sigillate quindi anche questa componente tra virgolette legacy guardate
3: anche, cioè, ovunque tutto quello che riguarda le carriere di qualunque tipo è veramente iperblindo blindo cioè io non ho non sono vero, mai vero. Non, non ci sono, sono spoiler non ho mai visto in Ma anni vanda. da quando è fuori insomma non ho mai visto uno spoiler Beh, quest'anno sì sì no ma la, la prima edizione del gioco il primo, la, il primo kickstarter che è dell'anno scorso non ho mai visto uno spoiler di una classe mai sì. mai filtrato c'è una, cioè, una che... sorta di
2: riservo esatto, sul anche su BGG eh, trovi i riferimenti con i simboli delle eh delle icone che ci sono stampati sui mazzetti eh, sigillati e sul il cartoncino delle miniature, delle no? Non si dice mai ha ah, la tal classe, che ne so, dello spacca e ramazza, ma quello che ha il simbolino fatto
3: così. Ed è ecco, una cosa eh, giusto, giusto
2: così. Esatto. Ecco,
3: ragazzi, aggiungo due cose. Una è che chiaramente Childress si è studiato, a menadito Mage Knight di Vlad Fatil, perché si vede che questo gioco ne è il degno erede e secondo me, ma non solo secondo me, è superiore in molte parti. Diciamo che Mage Knight era più un'esplorazione outdoor, mentre questo è proprio dentro dungeon. al dungeon, uno skirmish dentro un dungeon, insomma, mm-hmm. ecco. La seconda cosa che mi butta via è che quando voi prenderete le vostre carte in mano, le vostre carte all'inizio non vi daranno l'idea di fare delle cose epocali. Cioè, non è che giocando queste carte farete orde di morti o cambierete le sorti della partita. E un po' vi lascerà all'inizio così il fatto di dire, beh ma sono tutte cose veramente piccole, limate, non so questa carta mi fa prendere meno un danno, con questa carta ne faccio uno in più. Invece poi, come un vestito su misura, voi inizierete a capire realmente di scenario in scenario come massimizzare la resa di queste carte. E vi giuro farete delle cose grandiose fate esperienza con... nel gioco e nella vita proprio nell'uso <ride> la, la cosa che veramente ti blasta di questo gioco è che con pochissime cose con l'uso di due carte voi farete brillare i vostri personaggi che faranno delle cose assurde delle imprese epiche solo mediante il gioco di due carte per turno che prese singolarmente non direbbero nulla ma in questo contesto usate al momento giusto fanno le stragi più più assurde infatti una delle cose che mi ha stupito di più proprio del sistema
2: di gioco è che di fatto eh, quello che ha più carte di noi credo che ne abbia 10 io ne ho 10 io sono sono il tank ed è è pochissimo se pensate a a quello che, che potenzialmente di solito in un dungeon crawling può fare in dungeon crawling può fare un personaggio eppure con, quest- con la combinazione di queste carte come vengono usate la tempistica uso questo potere piuttosto che quest'altro si crea una varietà di situazioni che eh, ti permettono poi di entrare come si diceva prima in sinergia anzi è necessario entrare in sinergia con i tuoi compagni di gioco per superare quello che di fatto noi alla prima avventura veramente siamo finiti col sudore
1: della sì, fronte cioè, perché... ogni, ogni stanza era eh, ma... Ma è impossibile esatto cioè, ogni se stanza
3: sembra una cosa io a metà partita ero senza carte la volta dopo e vi giuro è passato uno scenario la volta dopo mi sono intagliato di come andava giocato il mio personaggio più che altro ti ho curato il culo esatto. più volte no. Eh, quindi... <ride> no, no ma mi hai curato in realtà anche lo scenario prima ma usato sapientemente usato con parsimonia a livello di carte e non come ho fatto io la prima volta, non prendevo quasi mai danno e sono rimasto Eh fino alla fine della partita con una marea di carte in un solo... Scenario in più Certo
1: Tra l'altro Mi dispiace che non ci sia il bardo Devo dire la verità Almeno non lo so Non lo so <ride> no, beh, c'è... c'è una nota musicale Su una okay. delle scatole Il quindi, bardo potrebbe eh, anche no. esserci Non vedo l'ora Non lo so Quindi anche questo È il è, bello che ti del deve, gioco. è
3: che ti deve toccare Nella, nella... Eh, sì, eh, sì. Devi,
2: devi sbloccare Stiamo
1: parlando però. Faccio un po' di Fredda Cronaca Prima di lasciare la chiusura di Ale Stiamo parlando di qualcosa Di più di 90 scenari Una mappa Che andate a scoprire Di avventura in avventura eh, Personaggi incredibili storie che si intrecciano archi narrativi brevi medi quelli lunghi forse quelli lunghi ci sì, sono ci e sono, sono no? personali esatto ogni volta che entrate in un dungeon ognuno di voi ha un obiettivo personale segreto da fare e, e deve si può rigiocare e anche. deve cercare potete rigiocare naturalmente senza alcun problema gli scenari non è un problema quindi c'è anche grande libertà il gruppo può affrontare anche in modo sperimentale cercando di capire come si trova bene poi cercando di affinare la propria tecnica è stupendo una cosa sola ragazzi prima di chiudere per quanto mi riguarda è il discorso della lingua purtroppo il gioco non arriverà in italiano al 90% sì. non so cosa studiatevi l'inglese non so cosa vi prego <ride> piuttosto che perdervi un'esperienza del genere esatto.
2: fate sto sacrificio la, la, e... la barriera
1: linguistica è brutale purtroppo mh, sono convinto che nel corso del tempo arriveranno gli eroi della resistenza e si italianizzeranno le, le carte e quant'altro però sappiate che purtroppo, finché non arriva il materiale dei fan, la barriera linguistica è Veramente impenetrabile. Insomma insomma. E, okay. e per
3: quelli che hanno sempre la solita para del eh ma il gioco Legacy alla fine dopo non lo puoi più usare. Eh vabbè, Mi ti voglio dico, far vedere a fanno 94 dico scenari. Che il gruppo di gioco di Gloomhaven, che ha preso il primo Kickstarter degli Artefici del Fuoco, dopo sei mesi di gioco in cui lo giocavano dalle due alle tre volte alla settimana, mi ha detto che loro sono letteralmente persi nel mondo di gloom heaven e non vedono la fine da nessuna parte dopo sei mesi giocarlo due o tre volte alla settimana ora trovatemi un gioco in vita vostra che avete giocato così tanto e cioè... comunque sì ci sono delle componenti che vanno
1: scartate potete fare a meno di strapparle ma sappiatelo ale per chiudere l'intervento,
0: perché comunque questo titolo ha rappresentato all'interno del, del Doom Witch veramente un, un qualcosa di. Un terremoto! Un terremoto, eh, sì. terremoto a, tut, a, tutti, a tutti gli effetti. Tra l'altro, al giorno di Santo Stefano abbiamo fatto tipo una all-day long sì. uh, film heaven, ancora tremo al pensiero. Sto ancora cercando gli occhi. Ale. Detto questo, una piccola postilla sulla meccanica che abbiamo sfiorato prima. Isaac Childress con queste carte ha inserito qualcosa di incredibile queste carte sono il vostro tempo i vostri punti vita la vostra esplorazione e le vostre abilità e qui non dico nient'altro per aggiungere un appunto su quanto appena detto da jack sulla barriera linguistica la settimana scorsa sono stato contattato da uno dei nostri patreon che è luca ba ah, okay, che certo. eh, mi ha chiesto un consiglio lui ha il problema che il gruppo di gioco a livello di inglese eh, non sembra essere proprio molto
3: ferrato, ferrato. anche perché questo è,
0: è comunque un inglese, un inglese abbastanza complesso sono le
3: carte dei road event dei siti event sono dei eh, word text allucinanti e sì. io
0: gli ho dato un consiglio che a questo punto condivido anche con voi il mio consiglio è stato traducete lo scenario che andate ad affrontare la volta successiva Quando voi avete scelto lo scenario che andate ad affrontare Uno di voi si occupa della traduzione O vi rivolgete a un amico che sa bene l'inglese Perché comunque lo scenario vi porterà via un'ora e mezza, due ore Quindi, Di traduzione sì Ecco, va bene sì, sì. E per quello che riguarda le carte Voi avete i vostri personaggi Che all'inizio hanno dalle 10 alle 13 carte all'interno della propria scatola da tradurre, sono poche stringhe di testo, non è tantissima roba, italianizzatele, tanto dovete italianizzare solo quelle di livello 1 e di livello X. Quando aumenterete di livello dovete aggiungere una carta, quindi anche lì si tratta di una sola carta da italianizzare. Per quello che riguarda invece i road event e i city event, sono sicuro che avete al tavolo almeno una persona che un minimo di inglese romastica. Ho visto, almeno di quelli che abbiamo affrontato noi fino adesso, non c'è niente di complicatissimo.
2: Oh, sì. Alla mala parata, alla Google, mala, Translate alla mala parata Google Translate
0: <ride> Foto, Foto e Google esatto. Translate vi traduce istantaneo. Esatto. Quindi. È possibile giocarlo, l'unica cosa, appunto, è quello: rivolgetevi a qualcuno per gli scenari, perché è la parte quella più insentita, anche, anche perché
2: è importante capire cosa fare. Esatto. Più che altro, regola, ragazzi, vi diciamo tutto questo
3: e di, di spingervi a queste micro sofferenze. Perché questo gioco vale ha pena. veramente rivoluzionato anche noi e alcuni nostri modi di vedere il gioco da tavolo, cioè è qualcosa di talmente fuori dagli schemi, talmente innovativo che davvero non possiamo non dire cercate in tutti i modi di comprarlo e di giocarlo perché è un capolavoro assoluto tra l'altro è il gioco dell'anno del Doom Witch è club, la club, tra l'altro esatto, cioè, con la componentistica questo... ok
2: esatto. la grafica <ride> Ok, okay.
3: Ma niente di spettacolare, ma, ne- ma che- una meccanica fuori di testa. Uh, fuori di testa. Se avessi
2: avuto pure le miniature fighe come quelle di massimo. Esatto, si, cioè, pensi, alla joint venture si sarebbe costato un milione. No, no. Rozainski,
0: Isaac <ride> Chai. Io, adesso, no? io, io eh. sogno
1: il momento in cui qualcuno del mondo del gioco di ruolo capirà come integrare questa roba dentro un vero gioco di ruolo, e allora ne vedremo veramente delle belle.
0: Eh sì, e ultimissima. Adesso abbiamo Kingdom
1: Hearts Monster anche eh? Però vabbè sì. Ne parliamo che... a febbraio a Ne parliamo a febbraio Ne parliamo a febbraio E sarà sicuramente uno dei cavalli da corsa Per il gioco dell'anno 2018 eh, Detto questo ragazzi Gloomhaven Complimenti a uh, Mr. Childress E a Gloomhaven Che è il gioco dell'anno del The Witch Club 2017 io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un ringraziamento speciale perché ci avete seguito quest'anno, per noi è stato emozionante riuscire ad arrivare fin qui con voi e non vediamo l'ora di proseguire il nostro viaggio l'anno prossimo. Quindi un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale. Grazie a tutti, ci vediamo nel 2018. Gloomhaven, campione del 2017, mi raccomando. Ci, ci vediamo, vediamo dall'altra parte. parte grazie a tutti ciao, grazie, ciao, ciao ragazzi, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. buon anno